0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die das Leben erschaffen wollen, das sie wirklich leben möchten. Fragst du dich manchmal, ist das schon alles? Spürst du in dir, dass das Leben noch so viel mehr für dich bereithält? In diesem Podcast findest du Inspiration und Geschichten, die Mut machen, deine Seele tief berühren und dich dazu ermutigen, dein wahres Ich in Leichtigkeit und Freude zu leben. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Katharina Thürer und ich bin Gründerin von Soulful Empowerment und der Female Creators Academy, meinem Herzensbusiness. Und ich freue mich total, heute die Podcast-Folge mit dir zu teilen, denn... Es ist schon wieder ein halbes Jahr her, seitdem ich Mama geworden bin. Und ich dachte mir, ich teile in dieser Podcast-Folge meine aktuellen Herausforderungen und vor allem aber, wie ich damit umgehe. Das heißt, diese Podcast-Folge ist heute wieder eine sehr persönliche, eine sehr ehrliche und auch verletzliche Podcast-Folge. Denn ich teile meine ganz eigene Reise als Mama und teile vor allem, wie fühle ich mich. Mama geworden zu sein. Was sind Themen, die mich gerade herausfordern? Womit habe ich vielleicht gar nicht gerechnet? Ähm, wie gehe ich damit um? Vor allem auch zu Corona-Zeiten äh, in, in meiner Selbstständigkeit. Wie finanziere ich mich gerade? Welche Auswirkungen hat das Mama-Werden auf die Beziehung? Also ich teile wirklich sehr, sehr transparent und offen und ehrlich. Ja, was die letzten sechs Monate so in mir los war und wie ich mich vor allem auch verändert habe. Wer also gerade auch Mama geworden ist oder Mama werden möchte oder vielleicht jemanden kennt, der diese Themen spannend findet. Und selbst wenn du gerade nicht Mama bist und auch niemals sein möchtest, bin ich mir sicher, findest du in dieser Podcast-Folge viele Inspirationen, wie du mit deinen aktuellen Herausforderungen umgehen kannst. Denn natürlich spreche ich auch über das Thema Annehmen von Situationen und von Selbstliebe und ähm, ja, wie du weiterhin auch an deinen Visionen und Zielen arbeiten kannst. Mach es dir also für diese Folge gemütlich. Jetzt wird ja langsam auch wieder Herbst. Das heißt, mach dir vielleicht eine heiße Schokolade, kuschel dich in eine Decke ein oder... Ja, mach es dir einfach so gemütlich, dass du für einen Moment den Alltag hinter dir lassen kannst und wirklich einfach entspannen kannst. Atme dafür nochmal tief ein, entspann dein Gesicht, indem du lächelst, lass deine Schultern tiefer sinken und dann sage ich wie immer, sei wild, sei frei, sei du. Ich freue mich sehr, jetzt endlich diese Podcast-Folge aufnehmen zu können, denn jetzt sind es fast schon sechs Monate, wo ich Mama bin und ich bin mir sicher, dass nicht nur für alle frisch gebackenen Mamas da draußen, das eine herausfordernde Zeit ist oder war, sondern gerade wirklich für jeden Einzelnen von uns und ich möchte in der heutigen Podcast-Folge über meine aktuellen Herausforderungen ganz offen und ganz ehrlich sprechen und vor allem aber auch teilen, wie ich damit aktuell umgehe. Und ich hatte in der Instagram-Community vorher ja, euch gebeten, alle Fragen mir zu schicken, die, die ich euch beantworten darf. Und ich habe jetzt vorher hier so eine kleine Mindmap gemacht. Und da ist mir aufgefallen, dass das auf jeden Fall die umfangreichste Mindmap ist, die ich je für eine Podcast-Folge gemacht habe, weil ja einfach ganz viele Themen gerade in die heutige Zeit mit reinspielen. Angefangen von, wie ist es, Mama zu sein? Ähm, was hat das für Einflüsse auf die Beziehung, auf die Selbstständigkeit? Was sind da die Herausforderungen? Aber eben auch das Thema Gesundheit, ähm, Energie. Wie, wie bleibe ich in meiner Energie? Und natürlich auch das Thema Corona. Das heißt, ähm, darüber möchte ich jetzt mit euch sprechen. Und ich fange jetzt einfach mal ja, mit dem aktuellen Ist-Zustand von mir an, wie geht es mir jetzt gerade. Grundsätzlich ähm, wirklich verbeuge ich mich jeden Tag vor dem Universum voller Demut, voller Dankbarkeit dafür, wie ich die Geburt erleben durfte und was für ein wundervoller Sohn mir geschenkt wurde. Ähm, er ist so voller Energie und voller Lebensfreude und ich genieße wirklich jeden Moment mit ihm. Und gleichzeitig es ist es einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, eine sehr, sehr herausfordernde Zeit für mich. Ich ja, hatte ja vorher auch schon ein ähm, bisschen Sorge, wie ich es schaffe, Mama zu sein, Unternehmerin zu sein und eben auch Frau zu sein und ähm, habe jetzt in den letzten sechs Monaten ähm, Wirklich erkannt, dass ich das aktuell einfach noch nicht schaffe und dass ich mich dem Mama sein voll hingeben möchte, weil ich gemerkt habe, dass alles andere mich und damit verbunden auch meinen Sohn total stresst. Also immer, wenn ich versucht habe, irgendwas zu planen oder ja, tagsüber was fürs Business zu machen oder das irgendwie zu kombinieren, habe ich gemerkt, dass ich mich innerlich sehr zerrissen fühle. Und ich wurde auch gefragt, was ich denn konkret meine mit ich fühle mich überfordert. Und ähm, das ist vielleicht gar nicht das, was viele erwarten würden, dass ich mich jetzt total gestresst von dem, von dem Alltag fühle, im Sinne von, es gibt so viel zu tun und ich komme nicht zum Haushalt. Und ähm, ja, das, das ist es wirklich nicht. Äh, ich finde mit meinem Sohn genug Möglichkeiten hier den Haushalt wirklich auch zu schmeißen, also gesund zu kochen die Wäsche zu waschen, hier sauber zu machen und so, das ähm, kriege ich wirklich gut hin. Ich mache das halt immer, dass ich ihn mit einbinde, also dass er mit dabei ist, ähm, dass ich das so mehr oder weniger nebenbei mache, ähm, so wie es gerade halt in den Alltag passt, ohne dass ich das groß plane. Also es ist nicht, dass ich überfordert bin von den Tätigkeiten, die ich zu tun habe, sondern, und das ist jetzt etwas damit habe ich gar nicht gerechnet, dass das so auf mich zukommen würde als Thema. Und ich weiß aus Gesprächen mit anderen Mama-Freundinnen, dass es vielen ähnlich geht. Und auch da habe ich mich wieder gewundert, warum wird dann da nicht mehr drüber gesprochen? Und deswegen ist es mir jetzt so wichtig, das einfach ganz offen und ehrlich zu teilen. Was ich mit Überforderung eigentlich meine, es ist, glaube ich, das bessere Wort innere Zerrissenheit. Ich fühle mich ganz häufig innerlich zerrissen. Wie nutze ich meine Zeit jetzt wirklich? Also eine Freundin hatte mir auch mal geschrieben bei WhatsApp, die auch Mama geworden ist, ja, einen Monat vor mir, glaube ich, ungefähr, oder zwei Monate vor mir, meinte so, ja, wenn sie mit ihrem Kind ist, dann denkt sie an ihr, an ihr Business und wenn sie was fürs Business macht, denkt sie an das Kind. Und das konnte ich so gut nachfühlen, weil ähm, es mir schwerfällt, wirklich super präsent zu sein. 24-7. Ähm, präsent im Hier und Jetzt. Also wenn ich wickle, dann wirklich auch einfach nur meinen Sohn zu wickeln. Wenn ich stille, ihn nur zu stillen. Wenn ich mit ihm spiele, dann einfach nur zu spielen. Ich merke, dass ich schnell in den Kopf komme und schnell dann auch ja, dabei bin, ähm, was ich jetzt noch für mein Business machen könnte oder was ich gerade eben nicht für mein Business tun kann. Oder ähm, ja, also ich habe einfach viel viel, 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 viel Zeit zum Nachdenken und ertappe mich, ehrlich, muss ich jetzt wirklich ganz ehrlich einfach sagen, und ich weiß natürlich, dass das innere Themen von mir sind und dass das jetzt eine Heraus eine Aufforderung für mich ist, da auch nochmal genauer hinzuschauen. Ich langweile mich oft. Ich fühle mich jetzt nach sechs Monaten Mama sein, wo ich fast sechs Monate lang, 24-7, fast jeden Tag das Gleiche mache, also früh morgens aufstehen, dann unsere Routine, stillen, wickeln, spazieren und das wiederholt sich dann, ähm, ja wirklich so eine gewisse Monotonie, ähm, ertappe ich mich dabei, dass ich mich langweile, dass ich ähm, so eine Leere in mir fühle, dass, dass wenn ich mit meinem Sohn dann spiele und jetzt zum hunderttausendsten Mal ein, ein, ein Kinderlied singe oder du-di-du-di-da-da-da da, da mache, dass ich wirklich mh, mich leer fühle, mich fast ja, unsichtbar fühle. Ich merke dann auch, dass ja, FOMO hochkommt. Bei Instagram haben ja auch ein paar gefragt, was heißt denn FOMO? FOMO heißt Fear of Missing Out, also wirklich Angst, etwas zu verpassen oder Angst, dass das Leben an mir vorbeirauscht, während ich hier im Bett liege quasi und stille. Oder jetzt zum dritten Mal am Tag den gleichen Weg durch den Park laufe. Ähm, also das, das habe ich überhaupt nicht erwartet, ähm, dass ich mich so langweile und auch manchmal dann so leer und einsam fühle. Ähm, geschuldet einfach dieser Monotonie in, in, in der Routine. Und da kommt natürlich auch Corona verschärfend hinzu. Das muss man einfach sagen. Die ersten drei Monate war ich ja mit meinem Baby und meinem Partner fast komplett in Isolation. Und das habe ich die ersten drei Monate gar nicht so bewusst gemerkt, weil ich da noch so in meiner Babybubble war. Und ähm, merke aber jetzt ähm, rückblickend, dass es doch ähm, eine krassere Wirkung auf mich hat, als ich mir eingestehen wollte. Und ähm, ja, natürlich, äh, ja, wer mir länger folgt, der weiß auch, dass ich mich davon nicht irgendwie abbringen lasse, sondern dass ich immer nach Wegen suche, ähm, das Beste daraus zu machen und ähm, ja, dass ich jetzt mir zum Beispiel Skates gekauft habe und ähm, damit dann mit dem Kinderwagen auch durch den Park cruisen kann oder dass ich mich dann eben mit einer Freundin zum Spazieren verabrede oder ähm, zum Baby-Yoga gehe. Ähm, aber grundsätzlich bin ich oder fühle ich mich sehr isoliert und ja, vereinsamt und, und leer, ähm, weil es einfach so oft das Gleiche ist. Und wenn ich dann aber versuchen würde, was für mein Business zum Beispiel nebenbei zu machen oder eine Sprachnachricht nebenbei zu verschicken, also wenn ich quasi versuchen würde, diese, diese Leere, die ich dann manchmal fühle, zu füllen, ja, ähm, funktioniert es auch nicht, weil ich dann eben wirklich das Gefühl habe, mein Sohn merkt sofort, wenn ich mit der Aufmerksamkeit nicht zu 100% bei ihm bin, sondern wenn ich... Ähm, ja, meine Aufmerksamkeit dann eben aufs Handy lenke und das stresst mich dann viel, viel mehr. Das heißt, ich habe wirklich die letzten sechs Monate immer wieder mich dem Moment voll hingegeben, auch dieser Leere, auch dem Gefühl der Langeweile mich dem hingegeben und gesagt, ja, ja, da ist gerade Langeweile, ja, da ist Leere. Und ja, da ist wahrscheinlich auch, wenn du ganz, ganz, ganz ehrlich bist, ein Anteil in dir, der vielleicht auch nur ganz klein ist, aber der ist da, der jetzt gerade in diesem Moment nicht Mama sein will, sondern der, wenn er ganz ehrlich ist, viel lieber reisen würde und irgendwo am Strand tanzen würde zu wilder Musik oder bei, bei einem Yoga-Festival wäre. Ähm, ich habe also ganz, ganz ehrlich Hingeschaut, was ist denn da gerade? Und auch erstmal das anerkannt, dass diese Schattenaspekte in mir sind. Und das nicht zur Seite gedrängt und mich abgelenkt, sondern wirklich mich dem hingegeben. Und das war und ist immer noch auf eine Art auch sehr, sehr heilend, weil ja auch bedingt durch Corona auf einmal eben nicht mehr die Möglichkeit auch da ist, sich abzulenken. Sondern ich werde gerade sehr aufgefordert wirklich mich auch mit den Anteilen in mir zu beschäftigen, die ich sonst nicht so gern wahrhaben möchte und die ich eher zur Seite schiebe. Ähm, und das ist eigentlich so gemeint mit, wenn ich sage, ich fühle mich überfordert, überfordert mit dem, mit der Routine und Monotonie und dem nur Mama sein. So. Ähm, und ich gucke jetzt mal hier auf meine Mindmap, was ich mir dazu noch aufgeschrieben habe, ähm, was vielleicht auch nochmal so ähm, wichtig ist, an der Stelle zu erklären und was für mich auch ähm, vieles ja, erklärt hat, was ich sonst nur so gefühlt habe. Ich hatte in dem Buch, Jede Mutter kann glücklich sein, ähm, hatte sie das so wunderschön erklärt, dass ich und mein Baby ja vor der Geburt körperlich und seelisch eins waren. Er ist in mir entstanden, aus mir heraus. Ja, er war mein Körper und ich war sein Körper. Und durch die Geburt ähm, bzw. in der Schwangerschaft wurden wir beide ja darauf vorbereitet, auf die erste Trennung, nämlich auf die körperliche Trennung. Und dafür hat sich der Körper geöffnet, ähm, geweitet, äh, damit eben äh, ja, das Kind aus mir heraus ähm, in die Welt geboren werden kann musste sozusagen sich der Körper öffnen und die erste Trennung ist auf körperlicher Ebene erfolgt. Und genauso hat sich damit auch die Seele von mir geöffnet. Jedoch haben wir uns seelisch noch nicht getrennt. Und all das, was mein Baby mir spiegelt oder auch andersherum, ähm, ist sozusagen sind meine Themen in meiner Seele. Und eben durch die Geburt kommen jetzt durch die Öffnung, körperlich und seelisch, eben auch alle möglichen Schatten hoch, die vorher eher im Unterbewusstsein geschlummert haben. Also auch viele Themen mit meiner eigenen Kindheit kommen jetzt hoch ähm, in, in Beziehungen zu meinen Eltern. Ich beschäftige mich auch gerade wirklich nochmal sehr intensiv. Wie, wie habe ich als Kind gelernt, was Liebe bedeutet? Ähm, wie wurde mir als Kind vorgelebt, eine Beziehung zu führen, um, und das ist super spannend, super intensiv, weil ich natürlich dadurch auch die Chance habe, um, aus Verhaltensmustern auszubrechen und das bei meinem Sohn jetzt anders zu machen. Anders zu machen um, im Sinne von, ja, dass ich mich auch ganz, ganz viel frage, welche Mama möchte ich denn für meinen Sohn sein und danach eben liebe. Um, und ja, zu verstehen, dass wenn mich irgendwas auch in meinem Sohn Triggert. Also, wenn er dann schreit oder hippelig ist oder ja, irgendwas nicht so läuft, wie ich eigentlich gedacht hatte, dann sind das, ist er nur ein Spiegel von den Themen, die in mir da gerade hochkommen. Und das nehme ich sehr, sehr dankend an, ist aber auch einfach intensiv. Ähm, genau. Und hinzu kommt natürlich auch so ähm, Themen, körperliche Themen, dass, dass, ähm, dass ich Haarausfall habe. Ähm, ich stille immer noch voll. Also sechs Monate stille ich jetzt voll. Ich gebe noch nichts, ähm, kein, kein Brei oder irgendwas dazu, sondern ich stille voll. Und ähm, ich nehme dadurch ab. Also alles, was ich esse, habe ich das Gefühl, geht sofort über die Milch an meinen Sohn. Und ähm, das fühlt sich manchmal auch wirklich auszehrend an, obwohl ich das Stillen an sich super intim finde. Und, und ich das wirklich auch Lang wie möglich machen möchte und gleichzeitig muss ich einfach anerkennen, dass ich ja, mich körperlich quasi ausgezehrt fühle, weil ich gerade sehr viel auch gebe. Ja, ich gebe ja ständig kontinuierlich Nahrung an, an ihn ab. Und das ist auf eine Art schon auch anstrengend. Mit der Müdigkeit geht es, muss ich sagen. Er schläft ja direkt neben mir im Bett und also mit in demselben Bett wie ich, also nicht in dem Beistellbettchen und er wird schon noch sehr, sehr oft wach, aber er dockt dann halt sofort an und trinkt dann und dann schlafen wir ein. Also er schreit nie nachts und ja, der, der Schlaf an sich ist total zerstückelt und selbst wenn er mal irgendwie zwei, drei, vier Stunden am Stück schläft, wache ich trotzdem öfters auf, weil ich ich weiß nicht, ob es die Mutterhormone sind, weil ich dann ja einfach gucke, geht es ihm gut, ist er, ist er warm genug, ähm, ja, ist einfach alles in Ordnung. Das heißt, mein Schlaf ist, ist zerstückelt, aber es, es ist wirklich okay. Das habe ich mir krasser vorgestellt. Ähm, die Müdigkeit ist es also gar nicht mal so, die mir ähm, so zu schaffen macht. Ähm, ich schlafe dann auch mindestens einmal am Tag mit ihm mit, ähm, weil er, ja, muss ich auch einfach ganz ehrlich mal teilen, er schläft halt entweder an meiner Brust ein oder im Tragetuch, manchmal eher selten, auch im Kinderwagen. Er schläft aber nicht sozusagen ohne mich. Also er schläft, ich kann ihn nicht hinlegen und dann schläft er einfach so tagsüber ein. Abends klappt das super gut, da stille ich und dann schläft er ein und dann kann ich mich auch rausschleichen und abends ist dann wirklich der erste Moment, wo ich dann mal Zeit für mich habe. Ähm, meistens so ab 20 Uhr und ja, länger als 10 Uhr bin ich dann auch nicht wach. Das heißt, es sind so pro Abend ungefähr zwei Stunden, die ich wirklich dann für mich habe und wo ich eben ganz, ganz, ganz achtsam mit dieser Zeit umgehe und mich frage, was 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 brauche ich jetzt, was mache ich jetzt in dieser Zeit und damit einhergehend aber eben auch der Spagat zwischen okay Zeit für mich finden, Zeit für mein Business nehmen und aber auch Zeit für die Beziehung finden und das ist nicht immer ganz leicht. Da bin ich immer noch dabei, mich daran zu gewöhnen, weil ich vorher wirklich alles so habe fließen lassen und ähm, komplett nach meinem eigenen Rhythmus äh, gelebt habe. Und jetzt gerade lebe ich eben sehr nach dem Rhythmus von meinem Sohn. Ähm, und ich fühle mich auch super verletzlich. Also ich, äh, es gab zum Beispiel so eine Situation, da war ich mit ihm in Berlin. Also bin ich mit ihm im Zug nach Berlin gefahren und hatte mir dann ein Hotel genommen und Freunde besucht. Und dann war ich mit ihm in einem asiatischen Restaurant und... Ähm, ich hatte ihn so an mir dran in der Trage und er hat auf der Wange so ein kleines weißes Grießkorn und die asiatische Kellnerin kam dann an und meinte, oh, so süß, so süß. Und dann fasste sie ihm mit ihrem sehr, sehr langen Fingernagel an die Wange, an dieses Grieskorn und fragte dann so, oh, was ist das, was ist das? Und das mag für manche jetzt vielleicht so banal erscheinen, aber für mich war das total übergriffig. Für mich war das sowas von grenzüberschreitend, dass sie ihm da ins Gesicht gefasst hat. Und da merke ich, also das ist jetzt nur mal ein Beispiel, da erlebe ich häufig so Situationen, wo ich echt merke, boah, da werden Grenzen überschritten und ich bin so sensibel, so verletzlich und da steigt so eine Mischung aus Absolute Löwenmama, die dann am liebsten losbrüllen möchte und so ja ihren, ihren Sohn schützen möchte und gleichzeitig mit um wow, krass, was ist jetzt hier passiert? Und dann kommen, kommen irgendwie ganz viele Gefühle hoch. Und ich weiß eben, dass das auch viele Themen aus meiner Kindheit sind. Und ich teile das jetzt einfach so, weil ja, vielleicht ist da gerade auch eine Mama, die hier zuhört und auch gerade frisch Mama geworden ist und manchmal auch. Ja, überrannt wird von ihren Gefühlen und ich kann einfach nur sagen, ja, es ist eine intensive Reise, aber es ist auch echt eine Chance, eigene Themen aus der Kindheit nochmal neu zu beleuchten und ähm, vielleicht auch mit seinem eigenen inneren Kind ähm, ja sich zu versöhnen und da Wunden zu heilen. Also ich bin super dankbar für diese intensive Reise gerade, auf der ich mich befinde. Ähm, und so, jetzt gucke ich mal hier auf meiner Mindmap, was ich dann noch habe. Dann, ja, wurde ich ich gehe jetzt einfach mal ein paar Fragen auch mal durch. Ich wurde zum Beispiel gefragt, wie ist denn der, der Ablauf? Wie finde ich zu meiner Mitte und was sind so tägliche Oasen? Also ich erzähle jetzt einfach mal so der, der, der Durchschnittstag. Ja, Es gibt natürlich Tage, da ist es ganz, ganz anders. Aber grob so nach einem halben Jahr habe ich schon beobachtet, beobachten können, wie der Rhythmus ungefähr ist. Ähm, also wir stehen meistens zwischen fünf und sechs, wird er wach und ich bin dann noch nicht ganz so fit. Aber er ist hell wach und lächelt mich an und klopft mit der Hand auf die Matratze und dreht sich durchs Bett. Und dann stehen wir auf und ja, ich gehe erstmal mit ihm ins Bad, ich putze dann Zähne, er ist halt die ganze Zeit dabei, guckt dann zu und dann ja, ja, ja machen wir Yoga zusammen im Wohnzimmer und dann frühstücke ich ganz in Ruhe und das sind dann meistens so zwei Stunden und dann wird er wieder müde und dann legen wir uns hin und zwischen jedem hinlegen und ähm, ja, es sind vergehen meistens so zwei bis drei Stunden, die er wirklich wach sein kann mittlerweile ähm, und dann ist der Tag eigentlich danach geprägt, wann er quasi schläft. Also vormittags schläft er meistens zweimal, also so acht und zwölf zwischen 10 und 11 und dann macht er Mittagsschläfchen gegen 1 und dann Nachmittag manchmal noch mal ein Schläfchen und dann geht er gegen 18.30 Uhr, bringe ich ihn ins Bett und dazwischen ist es, dass wir halt ganz viel raus in die Natur gehen, spazieren gehen oder ich spiele mit ihm auf der Decke ähm, oder gehe mit einer Freundin eben spazieren oder ins Café. Aber so mehr oder weniger ist dann eben zwischen den... Schläfchen, ähm, immer so zwei, drei Stunden. Manchmal machen wir dann zusammen eben was im Haushalt. Und was so mein, ja, also was ich quasi mache, ist, dass ich jeden Tag abends nochmal für mich so Revue passieren lasse und überlege, okay, was lief denn gut und was hat mir heute Energie geraubt und wie kann ich das ähm, am nächsten Tag sozusagen verbessern, ähm, wie kann ich das vermeiden, dass mir da Energie geraubt wird. Und mache da wirklich so ein tägliches Check-in und, und lerne wirklich Tag für Tag aus den Dingen, die vielleicht nicht so ganz optimal liefen. Und bin da jeden Tag quasi aufs Neue dabei, das anzupassen, ähm, weil er ja sich gerade extrem entwickelt. Das heißt, jetzt gerade ist er im Vierfüßlerstand ähm, und, und wackelt sich hin und her und kann auch schon rückwärts äh, sich bewegen wenn er dann vorwärts krabbeln kann, da werden wir auch wieder einen ganz neuen Rhythmus finden müssen. Und da bin ich quasi jeden Tag immer dabei, ja, ein Check-in zu machen und zu gucken, okay, wie können wir denn unsere Routinen ähm, auch ein Stück flexibel halten, dass es für beide cool ist. Ja? Dass das für ihn cool ist, aber auch für, für mich. Denn ich weiß halt wirklich, ich kann nur eine gute Mama sein, wenn ich auch in meiner Energie bin. Das heißt, für mich ist aktuell das größte Thema, in meiner Kraft, in meiner Energie zu bleiben. Da erzähle ich gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher, da habe ich auch ganz viele Fragen zu bekommen, wie ich das dann genau mache. Und meine Oasen sind wirklich, dass ich eben morgens mit ihm Yoga mache und das klappt. Also ich mache mindestens fünf Sonnengrüße, da ist er immer cool und manchmal gibt es sogar Tage, da schaffe ich fast eine Stunde Yoga zu machen, weil er einfach dann spielt oder mir zuguckt. Manchmal ist er ein bisschen quengelig und will dann mehr Körpernähe. Ja, schaffe ich halt nicht so viel, aber das ist okay. Auch das nehme ich halt dann hin und bin dann dankbar für jede Asana, für jede Yoga-Pose, die ich machen kann. Das ist so meine Oase. Dann, dass ich eben auf meine Ernährung sehr achte, also viel trinke und viel gesund esse. Das ist auch so meine eine, eine kleine Kraftoase. Um, und das Thema Langsamkeit, um, ich mache einfach alles viel, viel langsamer und ich plane fast nichts. Also ich nehme mir pro Tag irgendwie ein, eine Sache vor, die ich gern machen möchte. Und das kann manchmal einfach nur so etwas Banales sein, wie ich gehe heute zur Post mit ihm. Und alles andere lasse ich dann fließen und das ergibt sich spontan. Und das ist für mich, habe ich gemerkt, so funktioniert es am aller, allerbesten. Um, sobald ich da versuche, das irgendwie in einen Plan, in eine Struktur zu bringen, merke ich, auf einmal schläft er zu einer anderen Zeit, dann stresst mich das total und ich habe jetzt einfach mal das losgelassen und habe mir jetzt gesagt, okay, für eine gewisse Zeit ist das jetzt so, dass wir wirklich komplett alles fließen lassen. Ich darf dadurch voll in die Weiblichkeit, in die Hingabe, ins Vertrauen eintauchen und das ist okay. Ähm, genau, und dann wurde ich auch gefragt, ähm, ja, ob Paul mit einem Baby spielt. Ähm, ja, also spielen kann man ja noch nicht sagen, aber wir gehen zum Baby-Yoga und da ist er im Kontakt mit anderen Babys. Dann habe ich eben Freundinnen, die auch Babys äh, haben und ähm, dann, weiß nicht, jetzt im Sommer waren wir dann im Park ähm, auf der Decke und dann sind die Babys nebeneinander. Und dann wurde ich auch gefragt, ob ich mir Support hole. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Also auch das ist noch ein Thema, auch bedingt eben durch Corona ähm, ja, da, da bin ich noch dabei, dass, dass das mehr werden darf. Ähm, ich frage dann zum Beispiel meine Eltern, ob sie alle zwei Wochen mal einmal für eine Stunde hierher kommen können oder ähm, frage eine Freundin, ob sie sich einmal die Woche eine Stunde Zeit nehmen kann und auf ihn aufpasst, dass ich ein bisschen was mache. Ähm, ansonsten, wenn ich irgendwie zum Arzt muss, dann frage ich eben auch Freundinnen oder auch meinen Partner, hey, könnt ihr mich begleiten, damit ich sozusagen zum Arzt gehen kann? Aber theoretisch... Ähm, eben ja, er dann da ist, weil das ist vielleicht auch noch mal wichtig zu sagen: Es gibt ja so viele verschiedene Ansätze, sich um sein Kind zu kümmern. Und ähm, für mich ist es einfach: ähm, Ja, ich möchte das so natürlich wie möglich machen. Und da zählt es für mich auch dazu, dass ich solange ich kann, ihn voll stille, auch nicht abpumpe und nichts hinzufüttere. Und es gibt äh, Mamas, die machen das komplett anders das ist völlig okay. Also wirklich komplett ohne Wertung. Jeder ist da auf ihrer eigenen Reise. Ähm, vielleicht mache ich es mir damit selber dann auch manchmal schwerer. Ja, ich könnte jetzt auch abpumpen und dann das Fläschchen und, und mein Baby dann einfach zu meinem Partner geben. Aber es fühlt sich für mich persönlich einfach nicht stimmig an. Und deswegen ähm, ja, gibt es einfach Themen, die den Alltag und die Planung drumherum ein bisschen komplexer machen. Wie eben ein Arztbesuch. Dass ich halt überlegen muss, okay, wie machen wir das denn? Es dauert zwei Stunden wie machen wir das dann, dass er dann auch gestillt werden kann und so weiter. Also das heißt, mein, mein Baby jetzt länger als eine, halbe, als eine Stunde mal abzugeben, ist einfach gerade noch nicht möglich. Ja, was ist die größte Herausforderung? Wurde ich auch gefragt. Die größte Herausforderung ist in der Tat für mich gerade meine Beziehung, also das Thema Eltern sein und Paar sein. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein gucke mal noch ganz kurz ähm, die anderen Fragen zum Thema Mama sein durch. Mm, ja, ich wurde auch gefragt, wie schaffe ich es eben Mama zu sein, Freundin, Partnerin und in meiner Kraft zu bleiben? Meine ganz, ganz persönliche Antwort ist, ich schaffe es aktuell eben mm, noch nicht so, dass ich zu 100% damit zufrieden bin, sondern ich lerne da gerade noch und ich kommuniziere ganz, ganz klar. Ich kommuniziere, ganz klar auch an Freunde, hey, ich, ich kann gerade auf diese Sprachnachricht nicht eingehen oder ähm, ich würde da am liebsten mit dir telefonieren, aber das ist gerade für mich keine Prios, tut mir leid, ähm, meine Zeit ist gerade so begrenzt, ich muss da auf mich achten. Also ich kommuniziere einfach ganz klar meine Bedürfnisse und damit verbunden auch meine Grenzen und ähm, höre halt wirklich auf mit allem also mit Selbstsabotage, und, und, und irgendwelchen Dramen, sondern ich, ich mache wirklich, das habe auf dieser Intensität noch nie gemacht wie jetzt, dass ich bei allem, was ich tue, denke, sage, mich wirklich frage, dient mir das gerade? Tut mir das gut? Oder raubt mir das Energie? Und wenn es mir Energie raubt, dann stopp. Dann höre ich damit auf und tue wirklich nur die Dinge, die mir dienen die mich dabei unterstützen, in meiner Kraft zu bleiben, damit ich 24-7 für mein Baby so da sein kann, wie ich es ähm, ja, möchte, wie ich gern für ihn da sein möchte, damit ähm, er wirklich bedürfnisorientiert auf Augenhöhe ähm, seine, seine, seine Kindheit erlebt. Ich, mir ist es extrem wichtig, dass er wirklich ein ganz tiefes Urvertrauen entwickelt. Urvertrauen zu der Welt und zu sich selbst. Und ähm, ja, deswegen gehe ich den Weg gerade so, wie ich ihn gehe, auch wenn er eben manchmal dann bedeutet, dass ich Sachen zurückstellen muss, ähm, die mir sonst vielleicht so wichtig sind oder wo mein Ego mir suggeriert hat, dass das ganz, ganz wichtig wäre, dass ich das tue. Ähm, da darf ich jetzt zurzeit einfach ein Stück erstmal zurückstellen, was aber nicht heißt, und das ist auch ganz, ganz wichtig, diesen Unterschied zu verstehen, Hingabe bedeutet nicht Aufgabe. Also dich dem Moment hinzugeben mit deinem Baby bedeutet nicht, dass du dich komplett aufgeben sollst. Im Gegenteil. Also für mich bedeutet das eben, damit ich mich wirklich auch hingeben kann, muss ich ganz ehrlich eben schauen, was, was, was dient mir, was, was brauche ich, um in meiner Energie zu bleiben, in meiner Kraft zu bleiben. Und da ist es eben ganz klar, Yoga, gesunde Ernährung, keine Dramen. Ähm, also auch irgendwie ein negativer Talk oder negative Nachrichten. Ich bin da gerade sehr, sehr selektiv. Es ist jetzt auch nicht, dass ich das verdränge, sondern ich bin mir sehr bewusst, was in der Welt passiert. Ich bin mir auch sehr bewusst, was es an negativen Themen gibt. Aber ich, ich kann denen gerade keine Energie schenken, weil ich diese Energie für ganz andere Dinge brauche. Und bin da eben gerade sehr, sehr pragmatisch. Dann wollte ich auch ja viel gefragt so hey was würde ich anders machen wie, wie ähm, würdest du dich aufs Mama sein jetzt vorbereiten ähm, ab wann kann man nach der Geburt wieder planen und auch da ich habe da viel drüber nachgedacht was würde ich jetzt im, im nachhinein anders machen eigentlich Nichts. Ich würde mir fürs Wochenbett mehr Unterstützung holen, ja, das auf jeden Fall. Ich würde mich viel mehr mit dem Wochenbett auseinandersetzen. Da kann ich eben das Buch Jede Mutter kann glücklich sein, sehr, sehr, sehr ans Herz legen, weil es auf seelischer Ebene beleuchtet, was da im Wochenbett genau passiert. Aber wie willst du einem blinden Menschen erklären, was rot ist, wie blau aussieht? Das, das, du kannst versuchen, dem blinden Menschen das zu erklären, aber er wird es nicht begreifen. Er wird es erst begreifen, wenn er die Welt in Farben sieht. Und so ist das ein bisschen auch mit Mama werden. Wir haben das viele versucht, vorher zu erklären, dass sich auf einmal alles ändern wird. Aber so richtig verstanden habe ich es wirklich jetzt erst, als ich selber Mama geworden bin. Und ich dachte immer, Mama sein bedeutet Next Level. Aber ich muss gestehen, das ist ein es ist nicht Next Level, sondern es ist ein völlig anderes Spiel. Es ist ein Next Game. Es ist ein Spiel mit auf einmal ganz anderen Regeln. Und die muss ich jetzt erstmal lernen. Und das klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen gemein, aber das bringt es am Ende doch am besten rüber. Ich habe zu einer Freundin neulich auch gesagt, ich fühle mich manchmal ein bisschen so, als hätte ich auf einmal eine Behinderung und müsste jetzt lernen, mit dieser Behinderung auf einmal neu durch den Alltag zu gehen. Ähm, also, ja, angefangen, ich, ich weiß, sie hat ja dann zum Beispiel gesagt, ja, ich konnte in Berlin auf einmal nicht mehr an allen U-Bahn-Stationen aussteigen, weil nicht alle U-Bahn-Stationen einen Fahrstuhl haben für den Kinderwagen. Das heißt, ich musste vorher genau überlegen, wo treffe ich mich mit wem? Komme ich da mit der U-Bahn äh, dahin? Kann ich an dieser U-Bahn-Station mit dem Kinderwagen aussteigen? Also nur mal auf einer sehr, sehr, sehr banalen Ebene ähm, erklärt, auf einmal muss man an andere Denk äh, an andere Sachen denken, die vorher für einen völlig normal sind und dadurch nimmt die Komplexität im Alltag auf einmal zu. Und ich weiß, das wird auch besser werden. Ich weiß, ich werde mich da noch mehr einspielen. Ähm, es ist einfach, dass ich so bei ganz, ganz banalen Dingen manchmal null damit rechne und wirklich dann denke, oh wow, okay, krass. Ähm, ja, dass ich mir da vorher hätte Gedanken machen müssen, äh, interessant. Und ich hatte bei Instagram auch so diese eine Geschichte mit dem Eis erzählt, das teile ich jetzt einfach nochmal. Ähm, es war super heiß hier in Leipzig, 37 Grad. Ich war mit dem Kleinen spazieren im Kinderwagen, sonst eben ja eher im Tragetuch, aber weil es so heiß war, wollte ich ihn nicht noch äh, an, mich, an mich binden. Durch die Körperwärme wird es dann ja noch wärmer für ihn. Also im Kinderwagen. Und dann dachte ich mir, cool, hole ich mir jetzt ein Eis. Und dann habe ich den Kinderwagen vor dem Eisgeschäft abgestellt, ihn aus dem Kinderwagen rausgenommen, mit reingenommen und hatte ihn dann auf dem Arm und habe dann bezahlt. Und in der anderen Hand habe ich dann das Eis in der spitzen Waffel zurückbekommen. Und dann hatte ich ihn im rechten Arm und die Eiswaffe in der linken Hand. Und dann bin ich damit raus und stand dann da und dachte mir, shit, ich kann ihn mit einer Hand nicht zurück in den Kinderwagen legen, noch kann ich jetzt diese Eiswaffel hier abstellen, noch kann ich meinen Kinderwagen zur Seite schieben. Und dann stand ich da und dachte wirklich, oh, ein Bild für die Götter. Das Eis tropfte von meiner Waffe, und ich habe dieses Eis wirklich gefühlt in zehn Sekunden da weggeschlungen und der ja, konnte es halt nicht wirklich dann genießen. Es war halt super skurril und ich musste auch total über mich selbst lachen. Aber dieses Beispiel zeigt auf so einer ganz ja, banalen, einfachen Ebene, dass vieles doch auf einmal so anders geworden ist und ich manchmal dadurch dann so ah, ja mich leicht überfordert fühle. ja Und wann man nach der Geburt plant, auch das ist natürlich dann abhängig davon, wie du dich eben entscheidest, dich um dein Kind zu kümmern. Auch da völlig wertungsfrei. Ich kenne Mamas, die fangen nach sechs Wochen an, wieder zu arbeiten, pumpen dann ab und der Papa übernimmt da ganz viel. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist an der Stelle, dass du für dich deinen Weg findest. Ich habe einfach gemerkt, ich hatte mir die ersten zwei, drei Monate freigehalten und ähm, da gar nichts geplant, ähm, würde jetzt im Nachhinein sagen, hey, ich plane ich plan wirklich das gesamte Jahr nichts. Ähm, <lacht> ja, also ich lasse es einfach alles auf mich zukommen. Ähm, ich glaube, da kann man auch keinen keinen pauschalen Tipp geben, sondern ja frag wirklich dich gemeinsam mit deinem Partner. Wie wollt ihr den Alltag gestalten? Wer übernimmt welche Aufgaben? Was ist dir wichtig? Welche Mama möchtest du sein? Was möchtest du deinem Baby mitgeben und, und vorleben? Und wie könnt ihr das in den Alltag integrieren und dann eben auch ganz klar schauen, was unterstützt euch dabei, diesen Weg zu gehen? Und im Nachhinein bin ich zum Beispiel auch ganz Dankbar eigentlich für Corona, weil ich da ja auch die ersten drei Monate kaum Besuch hatte. Also es ist so eine ja, zweiseitige Medaille. Auf der einen Seite merke ich, wie mir eben die Kontakte fehlen. ja, Und gleichzeitig hatte ich diesen Besuchsstress nicht, von dem ganz viele auch erzählt haben. Ähm, da durfte ich also sozusagen wirklich in Ruhe mit meinem Baby ankommen und ähm, uns nach und nach an ähm, solche Situationen mit anderen Menschen ähm, gewöhnen und anpassen. Dann, was gibt es noch? Vermisse ich die Zeit vor dem Mama-Sein? Ja, das ist natürlich eine, <lacht> eine spannende Frage. Ja und nein. Also ja, natürlich vermisse ich die Zeit. Ich glaube, das wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, oh nee, super, also wow, ich möchte, möchte nur noch 24-7 äh, mit meinem Baby sein. Ähm, nein, das, da, da wäre ich nicht ehrlich. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch so, ich hatte vor dem Mama-Sein so viele wunderschöne Momente, ich ähm, war so viel reisen, ich habe so viel schon erlebt, dass ich jetzt durchs Mama-Sein eher noch viel dankbarer bin für all das, was ich schon vorher hatte und das noch viel mehr wertschätze als vorher und gleichzeitig auch weiß, dass das auch wieder kommen wird und ich mich jetzt schon auf die erste richtige Yogastunde nur mit mir wieder freuen werde oder auf die erste richtige Reise oder aufs Tanzen ich werde all die Dinge, die dann wieder möglich sein werden, Schritt für Schritt, die werde ich noch mehr feiern und noch mehr wertschätzen. Deswegen kann ich das jetzt, kann ich diese Frage, vermisst du die Zeit vor dem Mama sein, nicht unbedingt nur mit Ja oder nur mit Nein beantworten? Das ist ähm, sowohl als auch. <lacht> ähm, dann wurde ich auch gefragt, wie sich mein Selbstbild und die Bedürfnisse durchs Mama sein verändert haben. Hm. Auch das ist ein super komplexes Thema. Da könnte ich fast eine ganze Podcast-Folge aufnehmen. Es ist ähm, auf der einen Seite durch die Geburt, die für mich ja so perfekt war, ähm, ich wirklich das Geschenk von dieser perfekten Geburt erleben durfte, ähm, bin ich noch mal viel mehr in, in, in meiner Kraft gewachsen, in der Liebe zu mir selbst, in meinem Selbstbewusstsein, ähm, weil ich wirklich täglich spüre, zu was mein Körper in der Lage ist, dass mein mein Körper ein anderes Lebewesen so gut nährt und, und mein Sohn so gesund und fröhlich ist, das ist für mich, wow, das ist einfach krass. Krass zu sehen, zu was wir Frauen in der Lage sind und das spüre ich mit jeder Zelle meines Körpers. Also da ist einfach eine ganz, ganz starke Selbstliebe mir gegenüber herausgegangen. Und gleichzeitig ist aber auch eben durch Haarausfall, ich sehe müde aus, ich werde von Freunden angesprochen, dass ich ausgezehrt und erschöpft aussehe, dass ich abnehme durchs Stillen. Ähm, ja, kommen auch Themen hoch äh, rund um. Ich fühle mich gerade nicht so schön, sondern ich fühle mich manchmal ganz schön hässlich und alt. Ähm, ja, das äh, hat natürlich auch einen Einfluss auf mein Selbstbild. Ähm, aber da gehe ich sehr, sehr liebevoll und sehr achtsam gerade mit mir um. Und meine Bedürfnisse durch das Mama-Sein, natürlich, die haben sich extrem verändert. Ähm, Dinge, die mir vorher Kraft gegeben haben, die kann ich jetzt so nicht mehr leben und ähm, habe jetzt auf einmal andere Bedürfnisse, setze ganz andere Prioritäten auf jeden Fall. Also es hat sich verändert ähm, und das ist jetzt, glaube ich, auch ein Prozess, der ständig in Veränderung sein wird, eben weil ja mein Sohn auch heranwächst und ähm, sich das bedingt. Also das auf jeden Fall. Dann habe ich auch ganz viele Fragen bekommen zum Thema Gesundheit. Zum Beispiel, wie geht es meinem Beckenboden? Meinem Beckenboden dem geht es ziemlich gut. Ich habe ja eben durch die Yoga-Praxis einen gut trainierten Beckenboden. Also ich habe da eigentlich keine Einschränkungen. Ich habe mir jetzt ein Joni-Ei gekauft. Das werde ich dann bald auch nutzen, um das noch ein bisschen mehr zu stabilisieren. Aber ich, ich merke da einfach keine Einschränkungen, weder beim tragen vom Baby, noch bei sportlichen Dingen, noch beim Sex. Das fühlt sich bei mir alles an, wie, wie vorher. Und dann wollte ich auch fragen: wie schaffe ich Yoga und Rückbildung, wie ich das schaffe, indem ich es will. Mir ist das so wichtig, das jeden Tag zu machen, auch wenn es manchmal nur fünf bis zehn Minuten sind. Diese fünf bis zehn Minuten, die werde ich immer finden, weil es mir so krass wichtig ist. Und das ist, wie ich es schaffe. Also ich mache das jeden Morgen als erstes, nachdem ich eben mit meinem Sohn äh, im Bad war und Zähne geputzt habe. Und ähm, ja, dann gehe ich auf die Yogamatte und mache das. Und manchmal dann sogar noch abends ähm, bin ich auf der Yogamatte und, und dehne mich oder nutze Faszienrollen, um mich da ein bisschen auszurollen, ähm, weil mir das einfach so wichtig ist. Also das ist für mich eben auch mittlerweile noch, noch mehr Prio 1 geworden als vorher schon ähm, ja, und da bin ich eben auch bei dem Thema, wie schaffe ich es in meiner Energie zu bleiben, indem ich eben ganz klar wirklich frage, was gibt mir Energie und was raubt mir Energie und wie kann ich sozusagen all die Dinge ähm, verringern, die mir Energie rauben und wie kann ich die Dinge stärken, die mir Energie bringen und da ist Energie, äh, Ernährung eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich ja, ernähre mich ja schon immer gesund, aber jetzt achte ich halt wirklich auch darauf, dass selbst wenn ich das Gefühl habe, gerade mittags, dass ich nicht so Zeit habe zum Kochen, dass ich halt dann vorkoche oder dass ich mir Gemüsesticks in den Kühlschrank bereitlege. Es also ist jetzt auch noch mal, dass ich schon natürlich, weil ich vorhin gesagt habe, ich lasse alles fließen. Ja, mit meinem Sohn ist das richtig, aber. All das, was mir wichtig ist, also ich sage, es muss immer irgendwas Gesundes im Kühlschrank sein und auch etwas, was, was ich schnell mal essen kann, ohne lange zu kochen, das braucht halt ein bisschen Planung oder Vordenken. Das heißt, ich überlege dann abends ganz oft schon, okay, was kann ich jetzt schon für den morgigen Tag vorbereiten? Ich stelle mir dann morgens schon mein meine 1 Liter Wasserflasche mit Salz und Zitrone hin, dass ich das nicht morgens alles noch fertig machen muss, sondern dass es abends alles schon ready. Ich gehe dann nur in die Küche, hol das und trinke das sofort. Also ich überlege sehr, sehr, sehr genau, wie ich mir den Alltag erleichtern kann, durch Dinge schon vorbereiten und schon vorher so durchdenken. Das hilft mir sehr dass ich wirklich eben jeden Abend, das meine ich auch mit diesem Check-in, mich frage, okay, was war gut, was war nicht so gut und wie kann ich die Dinge, die nicht so gut waren, den Morgen verbessern? Und wenn es dann nur die Erkenntnis ist, hey, ich kann, ich kann fertige Gemüsesticks in den Kühlschrank schon legen ähm, und brauche selbstlos ja reingreifen und kann die nebenbei knabbern oder ich bereite mir meine Trinkflasche für den morgigen Tag schon vor oder, oder, oder. Ähm, also so wirklich in ganz, ganz vielen kleinen Sachen und das hilft mir total doll, ähm, ja, da sozusagen in meiner Energie zu bleiben. Und wie gesagt, das braucht auch ganz klare Kommunikation. Ganz klare Kommunikation zu sagen, das brauche ich gerade, das tut mir gut und das tut mir nicht so gut, und um da auch Grenzen zu setzen. Und ja, das ist nicht immer leicht, gerade in der Beziehung. Und da bin ich auch bei den nächsten Fragen. Ähm, wie verändert sich die Beziehung? Ähm, bist du oder fühlst du dich trotz Mama ebenbürdig in der Partnerschaft und wie habt ihr die Kinderbetreuung aufgeteilt? Und da sage ich jetzt vornherein, Beziehung ist für mich gerade ein ganz, ganz sensibles Thema, einer meiner größten Herausforderungen. Ich hatte in einer Podcast-Folge jetzt zum Thema Radical Honesty auch schon gesagt, dass wir gerade ja, vor einer Krise stehen oder in einer Krise sind. Und das ist jetzt ein Thema... Da muss ich einfach achtsam sein mit dem, was ich teile, weil es nicht nur mich betrifft, sondern auch meinen Partner. Also ich versuche das jetzt deswegen aus Respekt ihm gegenüber auch ein bisschen allgemeiner zu formulieren. Also ich glaube, dass ein Kind das hervorbringt, was vorher schon da war. Seid ihr vorher in einer starken Verbindung und super innig, wird das durch das Baby gestärkt. Sind vorher schon Konflikte da gewesen, kommt das durch das Baby jetzt erst recht hoch? Und so ist das bei uns. Wir hatten vorher schon unsere Themen. Wir sind beide sehr freiheitsliebend, super unterschiedlich vom Charakter. Er ist Schütze, ich bin Jungfrau. Wir haben so unterschiedliche Erwartungen und damit verknüpft auch Bedürfnisse und auch wie wir die Welt sehen. Wow, das ist ähm, ja sehr, sehr, sehr unterschiedlich und da prallen wir sehr aufeinander. Und auch hier ist Kommunikation extrem wichtig. Deswegen eben die Radical Honesty Sessions, die wir jede Woche immer noch machen, wo wir ganz klar sagen, wie wir uns fühlen, was wir denken, was wir für Bedürfnisse haben, was wir für Erwartungen haben. Und aktuell ist es einfach so, dass ich Großteils der Kinderbetreuung übernehme. Also ich würde so sagen, 90% Prozent der Zeit bin ich mit Paul alleine, weil mein Freund ja auch eben selbstständig ist und auch seine Themen hat, um die er sich gerade kümmert. Also er, er geht für uns einkaufen, er kocht auch oft, er geht natürlich auch mal mit dem Kleinen raus. Jetzt zum Beispiel gerade ist er mit ihm spazieren und ich nehme hier die Podcast-Folge auf. Also ja, aber großteils bin ich für die Kinderbetreuung einfach da. Und ja, bei uns ist es zum Beispiel auch gerade so, dass wir eben gemerkt haben im Familienbett, das hatten wir uns auch so rosarot vorgestellt, dass wir da zu dritt einfach nicht gut schlafen. Und ich sage da halt auch ganz klar, ich kann mir einfach gerade nicht vorstellen, dass unser Sohn alleine in einem Bettchen schläft, geschweige denn in einem anderen Zimmer. Das ist für mich ganz persönlich einfach, es fühlt sich so falsch an. Und ich möchte mit ihm wirklich im Bett schlafen. Ich, ich, ich habe das Gefühl, er braucht diese Nähe und auch... Ähm, den ganzen Ablauf mit dem Stillen macht das so viel einfacher, ähm, weil ja er dann nicht erst laut schreien muss, sondern ich höre, wenn er schmatzt, dann dockt er an und dann schlafen wir beide weiter. Was dann aber dazu geführt hat, dass mein Freund gesagt hat, er kann so nicht schlafen, er ist äh, total müde und ähm, haben dann zum Beispiel ganz ehrlich gesagt, okay, dann müssen wir getrennt schlafen und haben noch ein zweites Bett quasi gekauft und da schlafen wir jetzt getrennt. Und ja, das ist anders, als wir uns das vorgestellt haben. Und ja, das ist anders, als äh, normale Beziehungen definiert werden. Aber für uns ist das jetzt gerade der Weg. Ja, ähm, wir wollen beide in unserer Kraft sein. Und wir wollen beide für, für, für unseren Sohn da sein, als Eltern. Und dafür müssen wir in unserer Power sein. Und da bringt es nichts, wenn wir beide todmüde sind und äh, völlig am Nervenzusammenbruch stehen, und auch da eben zu gucken, okay, was, was ist es denn genau? Was, was brauchst du? Was brauche ich? Und was können wir dafür tun? Okay, wir können ein zweites Bett kaufen und wir schlafen getrennt. Und alles andere wird die Zeit zeigen. Und auch in der Radical Honesty Podcast-Folge hatte ich ja auch schon gesagt, dass ähm, ja wir eben auch sehr klar jetzt in die Eigenverantwortung gehen und ähm, wenn uns was bei dem anderen triggert, dann eben wirklich ganz ganz achtsam hinschauen, hey, was, was sagt das gerade über mich und wie kann ich eigenverantwortlich ähm, da aus diesem Drama aussteigen und diesen, also jetzt einfach nicht, nicht mehr Energie in diese Streits geben, sondern was können wir tun, damit es uns besser geht und wirklich so keine Zeit, keine Energie für irgendein Drama verschwenden, weil das haben wir gerade nicht. Ähm, das ist ja, die, ist die Zeit einfach viel zu kostbar und alles andere wird sich dann bei uns ganz ehrlich zeigen müssen. Ähm, das, da habe ich die Antwort gerade nicht und ja, das macht mich natürlich auch in vielen Momenten traurig und, und wie gesagt, wir haben unsere Herausforderungen und die sind nicht ohne, ähm, aber ich finde, wir gehen ziemlich gut damit um. Und dann bin ich jetzt auch schon beim Thema Business. Ähm, ja, das wird hier eine sehr lange Podcast-Folge. Vielleicht muss ich die dann am Ende auch einfach teilen. Naja, ich rede jetzt einfach mal weiter und dann werden wir jetzt sehen, was passiert. Ähm, also, dann kamen auch ganz viele Fragen noch zum Thema Mama sein und Selbstständigkeit. Wie finanziere ich mich? Wie mache ich das mit dem Elterngeld? Ähm, schaffe ich es, mein Herzensbusiness ähm, auch beim Mama sein aufzubauen? Und ich fange jetzt mal bei dem Finanziellen an. Also ich ich bekomme einige Monate Elterngeld und das wird ähm, berechnet anteilig am Gewinn vom letzten Jahr. Und ähm, in der Selbstständigkeit ist es so, und das finde ich eigentlich ziemlich cool, dass du halt ja festlegen kannst, in welchen Monaten du Elterngeld bekommst. Und in diesen Monaten, wo du Elterngeld bekommst, darfst du keinen Gewinn erwirtschaften, weil das sonst äh, mit dem Elterngeld eben verrechnet wird. Das heißt, alle Einnahmen, die ich in diesen Zeitraum mache, die investiere ich sofort wieder, ähm, sodass ich dann quasi Ausgaben habe und kein Gewinn. Und ähm, das ist super, weil ich dann eben auch in, in Dinge schon mal investieren kann, die für mein Business auch hilfreich sind. Und dann gibt es Monate, wo ich kein Elterngeld beziehe, wo ich ähm, auch Gewinn erwirtschaften kann. Und ähm, da schaue ich jetzt eben ganz ganz ehrlich, dass ich auch ähm, Rechnungen von, von Coachings oder Mentorings dann in diesen Zeitraum lege, dass ich die dann erst eben später stelle ähm, und dann in diesen Monaten ähm, den meisten Gewinn erwirtschafte. Das ist ja eine super Möglichkeit, finde ich, für Selbstständige, Selbstständige ähm, also da, ja, wenn, wenn man das plant rechtzeitig, ähm, gibt es da ganz, ganz viele Möglichkeiten ähm, und ja, das gibt auf jeden Fall, glaube ich, viel Sicherheit, oder dein Business läuft natürlich so gut, dass du monatlich 10.000 Euro verdienst ähm, oder mehr. Ähm, dann bist du ja aufs Elterngeld sowieso gar nicht angewiesen. Ähm, genau, deswegen habe ich aber für mich erstmal gesagt, ein, ein paar Monate ähm, nehme ich auf jeden Fall Elterngeld, weil ich nicht weiß, wie sich das mit meinem Business ähm, kombinieren lässt, weil mein Business aktuell ja noch nicht zu 100% automatisiert ist. Das heißt, es braucht einfach meine Energie und mein, meine Handlungen, damit auch ähm, Gewinn reinkommt. Und da wollte ich den Druck für mich persönlich einfach rausnehmen und habe deswegen Elterngeld auch beantragt. Das ist, wie ich mich finanziere. Und ansonsten, ich kenne Mamas, die ihr Business aufgebaut haben, als sie Mama geworden sind, sagen aber auch, das war die krasseste Zeit in ihrem Leben, fucking, fucking schwer. Und das sage ich jetzt einfach ganz ähm, realistisch, nicht ähm, um dich zu demotivieren oder 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 um dir Angst zu machen. Ich glaube, letztendlich ist alles möglich. Wenn du für dich eine ganz starke Motivation hinter deinem Business hast, dann wirst du das auch neben dem Mama-Sein schaffen, definitiv. Aber es wird, glaube ich, kein Easy-Peasy-Zucker und alles voller Leichtigkeit und Freude, weil Mama-Sein einfach es ist neu, es ist, wie gesagt, es ist nicht Next Level, es ist Next Game, es kommen Themen bei dir im Inneren hoch und ähm, dann noch die Zeit zu finden fürs Business, ähm, das wird intensiv und ich habe es mir auch leichter vorgestellt ähm, und gleichzeitig bin ich unglaublich dankbar, weil ich durch meinen Sohn jetzt so krass aufgefordert werde, noch pragmatischer zu sein, noch fokussierter, noch achtsamer mit meiner Zeit. Also ich frage wirklich jedes Mal, wenn ich eine Stunde Zeit habe für mein Business, okay, was sind jetzt die wirklich wichtigen Schritte? Was sind die Schritte, die mich meiner Vision näher bringen? Was kann ich jetzt in dieser Zeit wirklich tun? Und ich bin so effizient und effektiv geworden. Wahnsinn! Also ich schaffe unglaublich viel jetzt mit der wenigen Zeit, die ich habe. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch eine virtuelle Assistentin, die auch viel mir abnimmt und mich unterstützt. Das hatte ich vor der, Schwanger äh, vor der Geburt alles vorbereitet. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber tagsüber mache ich, muss ich einfach sagen, wirklich eigentlich nichts fürs Business. Und das wird bestimmt die nächsten Monate noch so bleiben. Erst abends dann, wenn der Kleine schläft, dann mache ich was für mein Business und da eben auch ja, sehr achtsam. Also ein Abend die Woche ist auf jeden Fall für meinen Partner und mich, für die Radical Honesty Session. Dann haben wir noch eine Date Night, wo wir uns Zeit einplanen. ein Abend die Woche nehme ich wirklich nur für mich. Das heißt, es bleiben ungefähr drei bis vier Abende, wo ich was fürs Business machen kann. Und dann kannst du ja hochrechnen, wie viele Stunden das pro Woche sind. Das ist nicht wirklich viel, aber es ist okay. Es ist wirklich machbar, was es braucht. Es braucht Fokus. Energie und Klarheit und die habe ich ähm, und bereite jetzt zum Beispiel eben auch schon Magic Start vor für die Rauhnächte wieder und da freue ich mich so krass drauf Ach, wirklich und das ist für mich eben ne? das motiviert mich so sehr dass ich dann auch abends noch Bock habe mich daran zu setzen ähm, ja da freue ich mich einfach jetzt schon riesig drauf ähm, und gleichzeitig äh, ja, beobachte ich eben auch, dass ich mich vergleiche, dass ich mich vergleiche mit anderen Businessfrauen, die auch Kinder bekommen haben und ich mich frage, wie machen die das? Gefühlt hat sich bei denen nichts verändert, äh, wo, wo, wo ist das Baby, wie machen die das? Ähm, da würde ich mir manchmal mehr Transparenz wünschen, weil ich auch hier aus Gesprächen mit anderen Mamas wirklich ähm, spüre, dass das eigentlich noch mehr Druck bewirkt, weil wir dann oft das, das Bild erhalten, ist doch alles easy mit Baby und wenn du wirklich willst, dann ist das alles möglich und ähm, wir dann aber selbst an unsere Grenzen kommen, also wir als Mamas und uns fragen so, wie machen das die anderen? Und wenn man sehen würde, wie das die anderen machen, nämlich zu verstehen, ach, die haben eine Haushaltshilfe, die haben eine Nanny, die haben ein au -pair. ach so, setzt das ja alles nochmal in Relation. Ähm, also das zeige ich auch einfach, weil ich, wie gesagt, neben FOMO, äh, ja, dass ich Angst habe, was zu verpassen, mich dabei ertappe, dass ich mich mehr denn je mit anderen Mamas äh, vergleiche, die, die auch ihr Business haben und das erfolgreich führen. Ähm, ich beobachte, dass meine Follower gerade zurückgehen. Auch das ist alles nachvollziehbar, weil ich mich jetzt verändert habe durch die Geburt. Ich teile auf einmal auch andere Themen. Ja, Mama sein gehört genauso jetzt zu mir wie eben mein Business und Yoga. Und ich möchte in meinem Business ich sein. Ich möchte nicht irgendwelche Dinge teilen, nur um zu verkaufen, sondern ich möchte mit dem, wie ich lebe und wie ich bin und wie ich fühle, möchte ich in Verbindung mit anderen gehen. Und wenn es jetzt dadurch dass ich mich verändert habe, bedeutet, dass da auch Follower zurückgehen. Dann ist das völlig okay, weil ich auch wieder weiß, dass ich neue Menschen dadurch in mein Leben ziehe. Aber es fordert mich immer wieder auf, zu vertrauen, zu vertrauen, zu vertrauen und darum vertrauen zu bleiben. Ähm, dass das alles wachsen wird und dass alles zum richtigen Rhythmus, zur richtigen Zeit für mich in meinem Business geschehen wird. Ähm, ja, Und ich frage mich eben bei meinem Business auch, was ist die eine Sache, die ich heute tun kann? Was ist der eine Schritt, den ich heute gehen kann? Und das kann ein ganz, ganz kleiner Schritt sein. Und so schaffe ich es, mein Business auch neben Mama sein, wirklich mit Leichtigkeit am Laufen zu halten. Ja, es gibt Phasen, da fühlt es sich es nicht immer leicht an, aber weil ich es dann so klein runterbreche, auf ganz, ganz kleine Schritte und jeden Tag einen Schritt gehe, bleibe ich in Bewegung, bleibt etwas in meinem Business in Veränderung, und das fühlt sich unglaublich ermächtigend und gut an. So, jetzt sind wir schon hier bei einer Stunde. Und ich habe noch das riesige Thema Corona. Mama sein und Corona und Zukunft. Und ich glaube, das muss ich wirklich in einer separaten Podcast-Folge aufnehmen, weil mir das Thema zu wichtig ist, als dass ich das jetzt hier noch so hinten so kurz dranhänge. Deswegen würde ich jetzt diese Podcast-Folge an der Stelle doch einfach mal schon auslaufen lassen und das Thema Corona dann in der nächsten Folge aufgreifen. Ich würde es nochmal so zusammenfassen als, als Tipps für alle, ähm, die Mama werden und, und gerade Mama geworden sind. Eine Frage, die ich mir immer stelle, ist, welche Mama möchte ich sein? Und was unterstützt mich dabei, diese Version meiner selbst zu werden? Was dient mir gerade? Dient mir dieser Gedanke, dient mir diese Story, das Vergleichen, diese Ängste, dienen die mir gerade? Oder kann ich das loslassen? Dient mir das, was ich hier tue gerade? Oder raubt es mir eigentlich Energie? Und dann auch wirklich dankbar für das zu sein, was da ist und liebevoll anzuerkennen, hey, du gibst jeden Tag dein Bestes. Jeden Tag. Du bist eine so tolle Frau, und du gibst dein Bestes und das ist ausreichend, das ist genug. Und lobe dich dafür und erkenne auch all die Teile an, die du vielleicht nicht wahrhaben willst. Ja, ich fühle mich gerade hässlich, ja, ich fühle mich gerade erschöpft, ja, ich fühle mich gerade müde, ja, ich fühle mich gerade überfordert, ja, ich fühle mich gerade einsam, ja, da ist ein Anteil, der gerade nicht Mama sein will. Und gleichzeitig, ja, ich bin so dankbar dafür und ja, ich... Ähm, also Erkenne einfach an, was gerade da ist. Höre auf, dagegen zu kämpfen, sondern sage Ja dazu und dann schifte deine Energie zu dem, was dir gut tut, zu dem, was du dir kreieren möchtest, wie du eigentlich leben möchtest und dann tu genau die Dinge, die dich dabei unterstützen. Lass deinen Perfektionismus und deine Erwartungen los. Ähm, lass los, dass du gerade nicht planen kannst. Lass los, dass... Dinge unkontrolliert jetzt ablaufen, weil dein Sohn ist ein Mensch und der ist jeden Tag auch irgendwie anders drauf. Ähm, lass das los und gib dich hin. Gib dich diesem Fluss des Lebens mit Neugierde und Offenheit und Vertrauen hin. Und ja, tauche noch mehr in die Langsamkeit ab. Wenn du merkst, dass dich gerade was stresst, dann mach es langsamer. Dann dann koche langsamer, dann wickle deinen Sohn langsamer, laufe langsamer, schieb den Kinderwagen langsamer. Wirklich, geh in die Langsamkeit, was die körperliche Bewegung angeht. Mach Dinge einfach langsamer. Mach sie langsamer. Entspann dabei deine Schulter, dein Gesicht. Lass einfach los. Und vor allem feiere dich und such dir Austausch mit anderen Mamas dir Austausch mit anderen Mamas, öffne dich, zeig dich verletzlich und du wirst sehen, du bist niemals allein mit deinen Themen. Es sind so viele andere Mamas da draußen und andere Frauen, die ähnliche Themen haben. Geht da in die Offenheit und in die Verbindung und ja, das ist eigentlich das, was ich jetzt gern mitgeben möchte und ähm, ja, einfach auch sagen möchte, es ist in der heutigen Gesellschaft krass, Mama zu sein. Denn ich finde, durch das Mama-Werden und durch die Geburt meines Sohnes wird mir jetzt an so vielen Stellen erstmal deutlich, wie fernab wir von unserem natürlichen Lebensweg abgekommen sind. Wie fernab wir von einem artgerechten Leben uns entfernt haben. Wir sind nicht dafür gemacht, hier alleine zu zweit oder zu dritt oder zu viert in einer Wohnung zu hocken. Wir sind dafür gemacht eigentlich in Tribes zu sein, wo wir einander unterstützen, einander halten, einander Sicherheit geben. Wenn das Baby dich mal triggert, dann ist es nicht das Baby, sondern dann ist es die Situation drumherum, das gesellschaftliche Korsett, in dem wir uns mittlerweile befinden. Das Baby ist nur ein Spiegel dessen, was eigentlich schon immer da war und das ist mir jetzt so offensichtlich nochmal geworden und mir ist es so wichtig, darüber zu sprechen und ich wünsche mir so sehr, dass sich da in Zukunft das Bewusstsein ändern wird und einfach ganz klar wird, was für einen unfassbar tollen Job alle Mamas da draußen machen und dass jede Frau eine Schöpferfrau ist und dass das geehrt und gewertschätzt werden muss an so vielen Stellen und ähm, ach ja, also, ich höre jetzt erstmal auf. Ich habe noch so viel zu sagen. Ich nehme eine neue Podcast-Folge noch zum Thema Corona und Zukunft auf. Das ist, ja, mir einfach auch ein ganz, ganz wichtiges ähm, Thema. Und ich danke dir von Herzen, dass du bis hierhin zugehört hast. Ähm, teile gern diese Podcast-Folge. Vielleicht kennst du eine andere Frau, ähm, der diese Podcast-Folge hilft, der ja, sie ermutigt, ihr Kraft schenkt und ja, danke. Danke von Herzen für dein Vertrauen in meine Arbeit, für deine Liebe, für euer tolles Feedback. Ich bin immer wieder geflasht, was ich für Nachrichten von euch bekomme und ich spüre da so eine tiefe Dankbarkeit und Verbundenheit und Wertschätzung. Und ja, einfach nur danke von Herzen. Sei wild, sei frei, sei du.